0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Otro episodio de No es Solo Código. Hoy vamos a estar hablando sobre esos momentos en el que de repente tienes una oferta que supuestamente es demasiado buena. Y digo supuestamente porque, bueno, evidentemente siempre hay toda clase de perspectivas Pro y Claro. No, no, no. Y que al final, de repente, no todo es bueno, ¿sabes? O sea, al final las cosas en la vida... Y yo creo que cuando yo comencé a darme cuenta de eso, mucho en mí cambió de que las cosas en la vida no son tan binarias. No es como que esto es bueno, esto es malo. En general, pues digo. Uh -huh, uh -huh. Evidentemente hay ciertas cosas que cuando vas a, a casos extremos o casos puntuales, de repente sí. Pero en general las decisiones que tomamos en nuestra vida pues son simplemente decisiones, no quiere decir que sean unas buenas otras malas, simplemente son como puntos en el que tomas una decisión y se abre un infinito de, de nuevas posibilidades. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo, ¿Cómo dices si vale la pena o cómo no? Y particularmente está bien porque tenemos gente cercana y conversaciones que nos ha llegado de, oye mira, ¿qué hago? Tengo esta oferta que representa, digamos que, una decisión disruptiva en lo que estoy acostumbrado en el día a día y, y no sé qué hacer.
1: Tal cual. <risa> y yo creo que no, no es el hecho de que nos pregunten qué hago, ¿no? Porque lo, normalmente lo que nos preguntan es cuál es tu opinión. <risa> que creo que bueno, es un exacto. poco más, más, no sé, diferente. Pero tiene una carga cognitiva muy interesante. Porque no es solo el hecho de que, ¿sabes? Estoy como perdido. ¿Qué harías tú en mis zapatos? ¿Qué harías tú en tus zapatos? ¿No? O sea, sino que es el hecho de como pensar en, vale, ¿qué tanto cambia realmente esta oferta que te han hecho en tu vida? Como para decir, realmente debería ponerme a pensar si la tomo o no la tomo. Y ese es como que el primer paso, Después de que ya tomaste ese paso, que creo que es, es el hecho de que ya le estás empezando a preguntar a otras personas y que, hey, ¿qué harías tú si te X te ofrece Y? Yeah. Y es mucho más de lo que estás ganando ahora. Y es como que ok, bueno, bueno. <risa> hmm. no sé, es, que es,
0: es, es, es complejo porque si, si es una cuestión en la que estamos hablando que estás en un trabajo en el que estás bien y de repente viene un trabajo desconocido
1: eh, y te ofrecen Por dos Lo que estás ganando Exacto, ¿cuál es tu margen? ¿no? O sea, por lo menos Yo lo veo mucho en Al final somos developers Y nuestro LinkedIn parece Como dicen por ahí Un buzón de Tinder O sea, la cosa es que te llegan <risa> sí. mensajes A diestro y siniestra <risa> Es como que, bueno, ok Y todo el mundo es Quiere algo contigo o sea, es como que, bueno, está bien, pues, ya, calmémonos. Pero entonces <ríe> la, la cosa es... Del sí, barrio. sí. La cosa <ríe> es que estamos en un mercado que es súper interesante para los developers. Entonces, las ofertas que te llegan ya te llegan con un rango salarial normalmente. Y tú dices, mm. no me importa porque este rango salarial no está en lo que yo estoy buscando. O, o están las, las ciertas ofertas que tú dices, mm, está interesante, eso está interesante. Pero, ¿qué es interesante para ti? O sea, ¿es 5% más de lo que estás ganando interesante? ¿Es 10% más? ¿15? ¿20? ¿Cuándo cuando llega, O sea, ¿cuándo pasas ese threshold en el que dices estaría dispuesto a cambiar las personas que conozco en este momento, mm -hmm. a cambiar el producto que conozco en este momento, cambiar mi estado en el que me siento cómodo con las cosas que estoy haciendo y el impacto que estoy teniendo en la empresa que estoy, en la que estoy trabajando? por X cantidad de dinero más y la posibilidad de conocer gente nueva, cambiar de producto, cambiar mi enfoque, reiniciar un poco mi área de impacto. Y básicamente, es como, como dice uno que, que empezó a trabajar hace poco, como que entrar en esa nueva... O sea, en la temporada 4 ser el personaje nuevo en esta empresa. Como que, bueno... Y aquí ya he estado cantidad de temporadas, así que la gente me conoce, ¿sabes? El público claro me recibe claro. bien. ¿Cómo sería ya, no? Eh...
0: ¿Sabes lo que pasa? Que yo, yo creo que cuando estamos
1: en esa, en esa toma
0: de decisiones, nunca tomamos en cuenta el hecho de que quizás, si todo va muy mal... Pudieras simplemente regresar a donde estabas y ya, ¿no? O sea, sobre todo dentro de tecnología. Es como que cuáles son las posibilidades que realmente tú te vayas de un trabajo, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y te vayas a un lugar que descubres que de repente no es lo que tú esperabas. Y ya, lo que puedes hacer es volver otra vez a llamar atrás y decir, mira, eh, ¿tienes un hueco ahí? <ríe> y ya, te van a volver a agarrar, ¿no? O sea, no sé, ahorita estoy pensando en eso. Porque digo, o sea, pensando en lo que tú me, tú, tú me estás comentando... De que cuál sería como el porcentaje, ¿no? Eh, como para yo decir, es interesante. Y claro, lo que voy a decir ahorita es muy cheesy. Y la gente va a decir, sí, Alexis, claro, por supuesto. <risa> <risa> lo que pasa es que para que me ofrezcan algo que me ponga a pensar, creo que ya vamos a un, a un, a un punto irracional. Entonces no creo que suceda. Entonces, llevándolo racional... No veo manera de que me saquen de aquí Pero sin embargo Si se diera lo que yo no espero O sea, no sé 50% más, algo así una, un, un chunk loco No, ni siquiera Pero suponiendo que eso pase Creo que igual pudiera pensar en ir Pero ahorita estaba pensando Pero es que en cualquier momento Puedes como coming back, ¿no? O sea, todos podemos regresar a nuestros pasos
1: o sea, sí, ¿no? También tienes que ponerte a pensar que en el rango salarial en el que tú estás pensando ya cubres todas las necesidades básicas, ¿no? O sea, claro. tienes cubierto mm. todo y estás como pensando ya en como que, bueno, ¿cuál es la siguiente barrera en comodidad y lujo que podría tener? Pero ponte mm. a pensar más desde el punto de vista de alguien que tiene la necesidad, o sea, todas las necesidades cubiertas, pero las mm. necesidades de lujo no tanto como tú. Entonces, ¿sabes? Ese... 50% para ese tipo de persona es un 50% amplio, ¿vale? Que, que cubre algo mucho más grande en esa escala. O en esa Ahora, pero yo, ahí, no yo lo veo claro. no-brainer,
0: ¿no? ¿no crees tú? O sea, ¿dónde está el debate ahí realmente? <risa> yo creo ¿Por, que que por qué no irte? Vamos a tratar de, de puntualizar aquí cuáles serían
1: las, las cosas a tomar en cuenta para no irte. Yo creo que tiene eh, dos puntos, en, en mi opinión, ¿vale? Que son considerables. Uno es el hecho de qué tanto miedo tienes al cambio. Y el mm -hmm. segundo es el cambio que estás, o al, al que vas a ir, cómo afecta tu vida personal y qué tanto miedo a, a, tienes mm -hmm. de, de eso como tal. O sea, no es solo el miedo al cambio laboral, sino el miedo al cambio en la vida personal. Y lo digo porque en este caso las personas que hicieron reach out nos dijeron, bueno, pero es que si es un 50% extra lo que me estarían pagando, lo cual es un cambio radical, pero también claro. involucra cambiarme de país a un país en donde no conozco la misma cantidad de personas que conozco acá, no es mi mismo tipo de amistades. Entonces ya es como que la relación cambia en mucho sentido.
0: Yo creo que ahorita me estoy imaginando por ejemplo, colocándome en una situación anterior en mi carrera y que me dijeran, con el conocimiento que tengo ahora, mira, te vas a ir a España sí. no, 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 un lugar que de repente no me guste mucho para vivir, por ejemplo, que me digan en Inglaterra, sabes, que me digan a mí, a mí Londres no me gusta o sea, está cool ciudad y tal pero a mí no me gusta que me digan, lánzate para allá o un otro lugar frío Uf, no sé, creo que en ese momento ya dejaría totalmente, o sea, tomaría muchísimo peso los cambios personales sobre el objetivo de la empresa y sobre el, el salario que me vayan a dar porque es que sencillamente y creo que aquí es donde está lo key uh
1: -huh, uh -huh.
0: no me proyecto un par de años viviendo en, en, en un lugar así. Entonces, sencillamente es que, es que no puedo. Independientemente de la, de la misión que me des, es, es muy duro porque al momento que yo despegue mis ojos de, de la pantalla, voy a estar en un lugar en el que no me veo. Simplemente no, te sientes no me veo. Como tal. Sí, sí, exacto. No, no me proyecto
1: allí. Y te lo entiendo. Y ahí es donde te digo como que es lo que estábamos comentando hace un rato. Pues, cubres ya todas tus necesidades básicas. Ya tienes todo esto 100% como que previsto y entonces mm. ahora tienes que cubrir tus necesidades de lujo y cuáles son tus necesidades de lujo bueno salir a comer en la calle cuando tú quieras eh, ver atracciones ya sea atracciones como parques etcétera o irte al campo o irte a lo que sea que tú digas como que tus hobbies pues puedes como que cubres tus hobbies el... y mm. en ese sentido pues afecta mucho la localización afecta mucho las amistades afecta mucho el tipo de vida que quieres vivir. Y entonces ahí es donde entra ese pensamiento de qué tan dispuesto estoy realmente a cambiar mi vida personal y realmente podré vivir mi vida personal como la quiero vivir en ese otro lugar.
0: Ahora, voy a hacer una pregunta un poco eh, tonta y quizás no productiva, pero... <risa> no, no. ¿Cuánto te tendrían que dar para cambiarte de empresa... No, no puedes volver a cambio y tienes que vivir en algo así como, como decir, en la, la Antártica. Hay un cuartico, full lujo,
1: Ah, la Antártica tranquila. es muy irracional ya. <risa> en la Antártica. ¿Cuánto tú tienes que... De Yo dinero? creo que no hay dinero suficiente para <risa> vivir en la Antártica. Pero si me dijeras algo más como Finlandia, Noruega... Eh quizás un 35%, 40% extra. Y me lo pienso sin... Es más, no me lo pienso. <ríe> Sería como que... Vale. Sí. Interesante, ¿no? Ay,
0: y frío, no por el hecho de mudarte a, frío, a
1: Finlandia o Noruega, sino por el hecho de... ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos allá para que sea realmente bien? <ríe>
0: sí, porque al final vas a estar prácticamente en lo mismo. Exacto. Cosa que también, a veces, eh, yo creo que hasta que la gente no lo experimenta, no termina de, de darse cuenta de ese chip ¿no? muchas veces he tenido conversaciones en las que dicen por ejemplo no pero que de repente en Suiza pagan tanto no pero que de repente en Alemania pagan tanto sí pero o sea entiende que, más que que tu día a día va a valer mucho más de lo que vale ahora ¿entiendes? sobre todo si estás en un país como de repente está eh, aquí en España o de repente gente que se viene de Latinoamérica uno en Latinoamérica hasta que no sales ¿Crees que, claro, como ves un zapato de, no sé, 100 dólares y la gente gana, no sé, 1.500? dice no, pero imagínate. Claro que sí. Pero lo que no sacas la cuenta es de la cantidad de cosas que tienes que pagar, de cantidad de cosas en el día a día para luego poder decir, ¿será que me
1: compro el zapato? Uh -huh, uh -huh. Y de hecho, por eso siempre decimos que lo mejor que puedes tener es salario de Silicon Valley, pero no en Silicon Valley. <risa> Porque sí, la claro, vida en Silicon claro. Valley es, oh, por Dios. Mira, eso fue un hack
0: tan fuerte que a mí me dieron cuando estaba comenzando en, la, en, en mi carrera. Que yo creo que en ese momento no lo conceptualicé tanto. O sea, que me, me, me hicieron como ese consejo de que me mudara cerca de Estados Unidos, pero no en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese momento uno de los lugares que me dijeron fue México. Y claro, no, no había visto como que el potencial de, de lo que eso uh, significa, ¿no? Y de alguna manera yo creo que también una forma fortuita, también yo creo que España dentro de Europa es un lugar bastante, bastante bien, ¿no? O sea, por, por lo que te rodea, porque de repente es appealing a mí, pero también en conforme a lo que es el costo de vida, ¿no? Y, y
1: las posibilidades que tienes teniendo salarios remotos, pues es, es bastante provechoso. Nada más tienes que ir a Marbella y ver la cantidad de personas con salarios de más de 100.000 euros al año que viven ahí. Hay que, ir, hay que ir. Casi todos los que viven ahí no son españoles, lo cual es súper interesante. Entonces, en
0: fin, ¿cómo podríamos concluir una recomendación en función de cuando tienes este tipo de, de decisiones, sobre todo profesionales, y realmente qué es lo que hay que sopesar más allá del cliché de la misión de la
1: empresa y del salario y lo que sea. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es olvidar un poco el cuáles son tus oportunidades de crecimiento dentro de tu vida profesional. Porque... La gente siempre piensa en esto como el hecho de que ah, tengo que trabajar en una empresa, cambiar de rol dentro de esa empresa para seguir creciendo, para que entonces cuando quiera irme de la empresa ya tengo otro rol y puedo entonces irme a la otra empresa con este rol y todo el conocimiento, etc. Y es como que este, esta escalera infinita que nos ponemos de crecimiento dentro de las empresas que no necesariamente es correcta. O sea, cuando tú cambias de una empresa a otra, pues realmente puedes hacer el salto a otro rol mucho más alto porque ya tienes la experiencia de diferentes cosas y puedes venderte y es como cómo venderte, ¿ok? cómo mercadear tu conocimiento a esa otra empresa lo que realmente va a hacer que te contraten en ese otro rol. Claro, de eso los por ejemplo,
0: que... e exactamente en eso que me estás diciendo es un poco dejar atrás esos, esos escalones tan um, tan tan pequeños de progresión dentro de cada empresa. Y entender simplemente como el
1: whole journey completo que estás haciendo Exacto, una de las cosas que puedes ver en ese sentido es por lo menos Eres developer y quieres ir a senior developer pero en tu empresa en este momento no te consideran senior Pues si te cambias a otra empresa donde sí te consideran senior, listo, ya tienes el título de senior. senior Y probablemente <ríe> tienes la paga de senior que tiene esa empresa que quizás es mejor que la tuya entonces ya ahí, luego, cuando te cambias a otra empresa, pues puedes decir, mira, yo tengo tantos años de senior developer en esa otra empresa. Capaz ahora soy staff engineer. Y ahí es donde entra el, capaz lo eres, capaz no lo eres, pero cómo te vendes a esa otra empresa es lo que realmente va a determinar si lo eres o no lo eres. Claro,
0: claro. Y, y bueno, yo creo que también un poco key, que nunca lo había como conceptualizado realmente, internalizado en mi mente, es esto de, de proyectarte en el lugar al que vas no al final yo creo que es imposible que rindas realmente y que des realmente todo lo que puedes dar si estás en un environment en el que no te sientes a gusto pues sencillamente eso, entender que al final yo recuerdo que la primera vez antes de salir de, del país y de vivir en otros lugares yo decía que no, que yo como cualquier cosa y me adapto a todo pero ya conforme pasan los años y empiezas a experimentar un poco, empiezas a crear cierto criterio y te das cuenta que, que, que no, pues que, que por más flexible que sea, o sea, bueno, yo siempre lo cuento, cuando estuvimos trabajando en Asia, ya había un momento que yo extrañaba mi, mi arepa, que extrañaba <risa> mi, mi arroz con carabota, o sea, es como, ya, ya no quiero gamba, ya no quiero marisco, ya no quiero Pero pescado, no ya no pan. <risa> y, y este tipo de cosas latinas no eran tan fáciles de conseguir, ¿sabes? Entonces, pues sí, son cosas de, de, de ese tipo. No, creo que no cegarnos nada más en esa parte de, de escalera profesional, como está diciendo Luis. Y también que al final el tema del dinero pues, es un poco relativo. no eh, eh, A fines reales, cuando estás, te estás mudando, cuando estás entrando a, a nuevos lugares, hay una parte en tu carrera que al final quizás ese, ese cambio monetario en tu día a día no va a ser
1: tanto como lo que puedas imaginar porque también tu contexto está cambiando. Exacto, por lo menos si eres una persona que te gusta la playa y creo que esto tiene mucho que ver con tu felicidad, pues si te ofrecen algo mejor pero te están diciendo no, mira, te tienes que mudar a Noruega donde no hay playa y todo el ambiente es más frío, etcétera pues probablemente no vas a ser feliz. Entonces, ¿por qué lo harías? <ríe> ya claro. es como que bueno.
0: Bueno. Y pues es así, este, como siempre, todas las semanas haciendo un poquito de retrospectiva, pensando un poco en las cosas que siempre nos pasan dentro de la industria de la tecnología, hablando un poquito y, y sembrando esa semilla para que ustedes cuando tengan que tomar decisiones y pensar en cosas también este, tengan otro tipo de perspectiva.
1: Uh, uh, y un poco de... Eh, ¿cómo sería esto? El after show, supongo. Cosas que ocurrieron en el episodio anterior de No es Solo Código. Luis tuvo un problema de edición y el sonido no es perfecto, pero fue mi <risa> problema. Fue mi problema, ¿ok? Eh, pronto lo arreglaré. Así que este episodio bueno, ya se debería escuchar bien. <risa> bueno,
0: ya saben, todos los lunes arroba lunes, arroba no es solo código para el Twitter del podcast. <ríe> arroba Castro lenvis Castro y arroba Duran Alexis Durán y nos siguen dejando saber lo que nos quieren escuchar. Nos vemos. Bye.